0: zu dieser neuen Podcast-Folge von Einfach Entspannt Lernen mit mir Silke Kramer und ja, du weißt ohnehin schon, ich bin Lehrerin und äh, stehe mitten im Schulalltag, genauso wie ihr und äh, deswegen weiß ich, wie viel Druck und Stress der Alltag auslösen kann und ich möchte dir hier helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen, damit du am Ende Stück für Stück viel besser in deinen eigenen Erfolg kommen kannst und ich freue mich, dass du dabei bist. Nach den entspannenden Atemübungen äh, in der Folge der letzten Woche möchte ich dir heute ein paar praktische Tipps geben, wie du deine Aufgaben und deine Herausforderungen der Woche so planen kannst, dass du tatsächlich Grenzen setzt und gleichzeitig aber alles schaffen kannst, ohne dabei zu viel in Stress zu geraten. Auch, dass du tatsächlich die Zeit hast, dich überhaupt für eine Entspannungsübung zu entscheiden, sollte dich doch am Ende mal alles überrollen, sodass du nicht äh, am Ende des Tages sagen musst, ich hatte aber gar keine Zeit, mir Pausen zu geben und mich zu entspannen, weil die Aufgaben einfach zu viel waren und du das Gefühl hast, ja, selbst zum Essen und zum Schlafen keine Zeit zu haben, ähm, ja, die Planung soll natürlich auch mit reingehören. Leider höre ich solche Schüleraussagen viel zu oft, dass für diese grundlegenden Dinge einfach keine Zeit ist äh, und man dann natürlich auch nicht gut schlafen kann, weil man einfach keine Ruhe dafür hat. Und ähm, ja, ich denke, es geht einfach nicht mehr nur um die sogenannte Work-Life-Balance, von der alle sprechen, sondern eben auch um eine Learn-Life-Balance, um auch als, als Schüler in der Kraft und in der Motivation zu bleiben, um überhaupt seine Ziele zu erreichen. An der Stelle möchte ich dich aber trotzdem bitten, ehrlich in dich hineinzuspüren, ob du tatsächlich alles gibst, was du leisten kannst oder ob du einfach lieber schnell sagst, die Lehrer geben schlicht zu viel und erklären nicht, also geht sowieso alles nicht und die Situation wird an den Lehrer zurückgeschoben oder auch, ja, auf die Aussage, ach, es ist einfach alles nicht in einer guten Learn-Life-Balance oder Work-Life-Balance. Ähm, ja, meine Aufforderung an der Stelle ist also einfach, frage dich, was du willst und bereit bist zu tun und übernehme an der Stelle auch die Verantwortung. Ähm, weil auf diese Weise wirst du dann am Ende sehen, wie du auch ins Vertrauen in deine eigene Arbeit und Leistung kommst Und gleichzeitig Chancen und Möglichkeiten erkennst. Das entschuldigt natürlich nicht den ganzen Rahmen drumherum, den wir haben, auch wenn zu viele Aufgaben sind, wenn das Distanzlernen nicht funktioniert oder der Wechselunterricht jetzt schwierig zu organisieren ist oder grundsätzlich der Alltag ähm, auch nach der Zeit mit Corona aber dennoch bitte ich dich, wenn wir von Learn Life Balance, von einer Balance sprechen, dann auch tatsächlich von beiden Seiten zu schauen, damit du nicht in diese Rolle kommst, dass du der Situation ausgeliefert bist. Wir können ja alle super leicht schimpfen und so weiter, aber ich finde es genauso wichtig, euch darin zu bestärken, wirklich ins Handeln zu kommen und ins Entscheiden zu kommen und in eure eigene Aktion zu kommen, dass ihr das Gefühl habt, auch ihr habt ein Stück weit Kontrolle in der Hand und ich möchte euch ja ermutigen, die auch zu nutzen. Und ja, ähm, ein Handwerkszeug für zu Hause möchte ich euch hier oder möchte ich die hier ganz einfach jetzt mal erklären. Also es geht letzten Endes so um nichts anderes, als zunächst den Überblick und damit die Kontrolle zu behalten. Und ähm, dein Lehrer gibt dir Aufgaben, die du sammelst, und sie ergeben schlicht und ergreifend deine Ausgangssituation. Egal ob im Präsenzunterricht oder im Homeschooling. Du machst also zu Beginn nichts anderes, als sie zu betrachten und abzuschätzen und sie dann zu sortieren. Das heißt, du lässt dich auf diese Grundbedingungen an der Stelle erst einmal ein. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Teil von Resilienz. Dafür wählst du dir entweder einen digitalen Kalender oder einen Planer auf Papier, also ähm, ja den guten alten Planer, um dir zum Beispiel ähm, eine Übersicht an die Wand hängen zu können, sodass du fortlaufend deine Fortschritte sehen kannst. Da guck, was, womit du am besten klarkommst. Die einen machen es digital, die anderen machen es ganz Normal, in Anführungsstrichen, auf Papier. So, und jetzt gehst du hin dem nächsten Schritt und trägst einmal umgekehrt ein. Nicht deine ganzen Aufgaben, sondern es geht bei deiner Gesunderhaltung und Energieerhaltung nämlich nicht genau darum, dass du alles, was jetzt vor dir liegt, erstmal einträgst, alle Aufgaben und Herausforderungen, um dann ja letzten Endes wieder bestätigt zu bekommen, dass einfach keine Zeit für Regeneration und Pausen ist, äh, was du dann auch noch schwarz und weiß hast, sondern äh, du gehst jetzt hin und trägst zunächst ein, wann du aufstehst, wann du schlafen gehst, wann du isst, wann du Sport machst, wann du dich entspannst, wann du meditierst, wann du diesen Podcast hörst und du dich also einfach um dich selbst kümmerst. Das heißt nicht, dass du dich an der Stelle komplett auf eine Zeit festnagelst, sondern dass du dir bewusst machst, hier ist der Freiraum dafür und da ist der Freiraum dafür. Dass sich das schiebt, das ist völlig klar, dass das flexibel bleibt, sonst machst es dir sofort wieder Stress, aber dass du bewusst hast, so, hier ist jetzt die Zeit und du entscheidest dich äh, an der Stelle bewusst, ähm, dir diese Zeit auch zu nehmen genau. Also spüre dabei in dich hinein, wann die besten Zeiten sind und setze dir relativ feste Zeiten dafür, für Meditation, für Atemübungen und alles, was dir gut tut. aber vielleicht eben nicht jedes Mal das Sitzen am Handy, weil du dann nämlich mit deiner Wahrnehmung nicht bei dir bist. Dass du das auch machst, ist klar, ist auch völlig in Ordnung. Sei dir dann aber bewusst, Du bist dann mit deiner Wahrnehmung nicht bei dir und deinen Bedürfnissen und deine Gedanken beruhigen sich dabei einfach nicht so erholsam, wie es an der Stelle gewünscht ist. Also entscheide dich dann bewusst fürs Handy und entscheide dich bewusst für Sport, für Meditation, für Erholung und so weiter. Wenn du das eingetragen hast, musst du jetzt schauen, Klar, ob du im Präsenzunterricht oder im Distanzlernen bist, das musst du jetzt für dich, je nachdem, wenn ich das jetzt erzähle, anpassen. Setze dir dann als nächsten Schritt zum Beispiel eine komplexe Aufgabe oder ein Hauptfach für einen Tag und kombiniere das mit leichteren und kürzeren Aufgaben, die du definitiv bewältigen kannst. Achte dabei bei den Komplexeren darauf, dass auch sie in Kombination mit den anderen machbar sind oder unterteile sie dir vielleicht auf zwei Tage. Schlepp sie aber dann, wenn möglich, nicht über die ganze Woche mit. Dann werden sie letzten Endes nur zum Klotz am Bein und machen dir ein schlechtes Gefühl und das willst du nicht haben. Plane also dann stattdessen lieber ein, dass du jemanden zu der Aufgabe befragen möchtest oder kannst und überleg genau, an welchem Tag das dann möglich sein wird. Also wann du deinen Lehrer treffen kannst, wann du deine Kollegen treffen kannst dazu und so weiter. Sodass du dann eben diese Aufgabe auch wieder auf den entsprechenden Tag legen kannst und dann bearbeiten kannst. Auf diese Weise ist die dann nämlich gut versorgt. Du hast sie notiert, du hast sie im Blick Auch wenn es am nächsten Tag nicht um sie gehen sollte, hast du sie aber trotzdem auf diese Weise abgespeichert. Sie geht dir nicht verloren und das nimmt dir schon wieder den nächsten Stressfaktor. Du hast keinen Stress, sie zu vergessen, wird dich aber auch nicht böse überraschen, wenn sie in deinem Kalender dann wieder auftaucht, weil du ihr den Rahmen gegeben hast und sie eingeplant hast. Setz dir dann beim Eintragen, also achte darauf, beim Eintragen deiner Aufgaben ganz realistische Zeiten. Also wenn du weißt, du brauchst für Sprachen oder für Mathe einfach etwas länger als für Geschichte, Erdkunde, Bio und so weiter, dann nimm sie dir, dass du nicht unter Druck gerätst und am Ende kein Erfolgserlebnis hast. Du erinnerst dich, das Erfolgserlebnis sorgt für Motivation weiterzumachen. Es endet nämlich womöglich dann nur darin, dass du dir wieder den Glaubenssatz, ich kann es halt nicht, ich schaffe halt eh nicht, bestätigst. Und du willst dir aber genau das Gegenteil vor Augen führen und in der Motivation ja bleiben. Gleichzeitig lässt du dir in deinem Plan lücken, sodass du Puffer hast, wenn doch etwas dazwischen kommt, also doch noch eine Aufgabe reinschneit oder du einfach doch mal etwas länger brauchst. Auf diese Weise setzt es dich nicht zwangsläufig dann unter Druck, denn du warst schlau und hast einfach nicht auf Kante geplant. Du kannst an der Stelle dann also tatsächlich gelassen bleiben. Also auch nochmal ein Stichwort, ne? Gelassenheit. Äh, zwischen jedem Fach brauchst du sowieso auch eine Pause und ähm, ja, die soll dir auch bewusst bleiben, ja, da kannst du auch deinen Timer stellen auf dem Handy, ja, dass du wirklich dann aufhörst oder eine Pause machst. Ähm, Auf diese Weise kannst du auch deine Klausurphasen durchplanen, im Übrigen. Wenn du dann so arbeitest, stellst du vielleicht auch fest, wo es tatsächlich eng werden könnte, und dann kannst du zum Beispiel auch ganz konkret auf deinen Lehrer zugehen und sagen und eben auch begründen, wie die Situation in der betreffenden Woche ist, sodass ihr äh, auf einer Grundlage einen gemeinsamen Kompromiss finden könnt, der dann für beide Seiten gut ist. Ja, der auch kein Vorwurf ist, sondern der wirklich ähm, begründet äh, besprochen ist, auch nicht diskutiert ist, sondern tatsächlich einfach gemeinsam besprochen ist. Ja, das ist ganz wichtig, weil auch hier geht es ja um ein gemeinsames Arbeiten. Es geht nicht darum, dann die Aufgabe einfach nicht zu machen oder vorzuwerfen, dass es unmöglich viel war oder, ja, ne, oder ähnliches. Und die Situation äh, oder der Austausch dann eben am Ende nicht mehr sachlich ist. In dem Fall ist es nur für beide Seiten stressig und der Stress klingt einfach nach und führt wahrscheinlich nicht zum Ziel. Kurz, durch den Stress wird noch mehr Stress angezogen und deine Energie fließt nun mal dahin, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest. Es ist einfach so. Ja, es gilt für alles, gilt für beide Seiten. Die Aufmerksamkeit soll dabei eben auf einer gemeinsamen Lösung liegen, damit alle mit einem guten Gefühl weitermachen können. Und sobald du beginnst, deine Aufgaben so zu planen, bleibst du selbst in der Handlung und in der Kontrolle und hast nicht mehr das Gefühl, dass alles von außen auf dich einprasselt und du mit dem Rücken an der Wand stehst. Das ist die Situation, die ich für dich möchte. Und ähm, ja, ähm, probiere das mal aus. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich auch deshalb von einer To-Do-Liste, wo du einfach nur auflistest was du zu tun hast. Das ist einfach nur eine Liste. Und was du aber mit so einem Planer machst, du sortierst, du reflektierst tatsächlich deine Aufgaben. Und die Zeit, die du da rein investierst, die wirst du am Ende doppelt wieder herausbekommen. Also du wirst definitiv profitieren. Außerdem siehst du ganz egal, ob du digital oder auf Papier arbeiten wirst, wie der Berg kleiner wird. Digital streichst du weg, Äh, Ja, und gut ist, Haken dahinter. (lacht) Vielleicht kann man sich ja auch vorstellen, wie man mit kleinen Schritten viel besser zum Gipfel kommt und viel weniger K.O. ist, als wenn man ganz lange den steilen Hang geradeaus immer weiter raufläuft. Der Plan auf Papier kann dir zeigen, wie du vorankommst, indem du immer vor Augen hast, wie du schon geschafft hast, was du schon geschafft hast, weil nämlich die Seite dann immer größer wird, äh, im Vergleich zu der Seite oder den Tagen, die noch mit Arbeit gefüllt ist. Ja? Ähm, so jedenfalls, äh, wenn du eine Wochenplanung machst. Also eine Möglichkeit ist, die geschafften Aufgaben quasi wegzuknicken, sodass der Berg gefühlt auch tatsächlich auf der einen Seite größer wird. Andererseits, die Aufgaben, die kommen, also dieser Berg, gefühlt tatsächlich kleiner wird also du kannst es dann nicht nur sehen du kannst es dann auch tatsächlich spüren wenn du magst schneide sie weg wenn du digital arbeitest löscht du sie halt weg wichtig bleibt einfach dass du weißt es bleibt am Ende deine Entscheidung dich für diese Vorbereitung äh, zu entscheiden äh, und es dir damit einfach leichter und entspannter zu machen alles, was da steht, ist gesichert und du brauchst es nicht noch zusätzlich im Kopf zu halten, was Stress macht, wenn du denkst, dass du vielleicht etwas vergisst. Also du kannst wegschauen und sinkst dann möglicherweise immer tiefer in die Aufgaben und Herausforderungen und so weiter hinein. Oder du kannst dir selbst einen Rahmen, also Grenzen schaffen, in denen du arbeitest die dich aber gleichzeitig befreien, weil du den Kopf und die Gedanken damit viel leichter hältst und dich gleichzeitig motivierst durch deine realistischen Ziele. Dann hast du auch den Kopf frei, alle Chancen wahrzunehmen und bist außerdem noch offen und bereit für alle unerwarteten Dinge, die dann noch kommen in der Woche und auch später darüber hinaus. Ja, darüber hinaus, es gilt tatsächlich grundsätzlich für alles, was dir im Leben noch so passiert. Je mehr du den Kopf frei hast, je mehr du da, da gesichert bist und leicht bist, umso besser kannst du schauen. Damit kommst du selbst in die Verantwortung, in die Handlungsfähigkeit und, ich sage es nochmal, in die Kontrolle deiner Situation verlierst. Also nicht, was dein Ziel ist und das ist es ja, was du willst. Gut, also ich würde mich freuen, wenn du das alles mal ausprobierst und ähm, vielleicht magst du auch einfach mal Rückmeldung geben. Das soll es auch für heute sein, das war viel praktischer Input und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass du dabei warst und hoffe, dass du entspannt in die nächste Zeit gehen kannst mit dieser Hilfestellung und ich danke dir wieder, dass du dabei warst. Und ja, ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine ganz entspannte Zeit. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und sende dir ein paar liebe Grüße.